0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dalle, og det her er jo programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidens teknologier, du kan bruge allerede i dag. Det her er sæsonens sidste episode, og denne gang, der bryder vi simpelthen på highlights fra nogle af de mange spændende temaer, vi har været inde over sammen med en række gæster. Det er en bred vifte, vi har været i gang med, og vi har blandt andet diskuteret Meta i episode 1. Der var vi sammen med Simon Leibusit fra Cora, som jo er en af de førende eksperter i dette land, hvor vi diskuterede både kan man sige, augmented reality og virtual reality, og hvad er det egentlig, der kommer til at ske, hvad kommer vi til at se i fremtiden. Vi fik besøg af Alan Frank i næste episode. Han er jurist i datatilsynet og er en af dem, der i den grad styrer agendaen, når det kommer til datasikkerhed, og også omkring dataetik. Og vi diskuterede vigtigheden af, at man har datasikkerheden i orden, og også nogle cases, for eksempel i forbindelse med Helsingør Kommune, hvor der blev nedlagt forbud mod at bruge Google, hvilket så betød, at man måtte gå tilbage til papir og blyant i over tre måneder for 8.000 børn, og vi diskuterede, var det egentlig en rimelig situation. Vi har selvfølgelig været inde over AI som sådan, og det har vi af i gang. En af dem har været med, hvad jeg vil det sige hvad være AI-drevet? Hvordan kan man reelt bruge machine learning som en... en, en en motor i det arbejde, man laver, og på en måde, hvor det kan spare måske hundredvis af menneskers arbejde, og faktisk gøre noget, man måske slet ikke kunne før. Der havde vi erhvervsstyrelsen inden, Carsten Engerslev som er bannerfører for det, og også omkring deres IKP-platform. Noget, man kun kan opfordre til, også sker i meget større grad i den private sektor, faktisk. Altså her ser vi offentlig sektor være rigtig meget fremme. Så havde vi besøg af Peter Svare og Christian Jort som begge to har stærke indsigt og også brug af af chat, Christian Giorgio som, som direktør i Almindelig Brand. Og der gik vi lidt i dybden med, med chat løsninger. hvad er det egentlig, der sker, når man bruger dem? Hvad betyder det, når man, når man ligesom skal få en robot til at kommunikere med et menneske? Hvad skal vi tænke over i den forbindelse? Og sidst men ikke mindst, så havde vi jo i sæsonens sidste gæst, det var Mette Kogård, som jo er direktør i, i Microsoft Danmark, og... Øhm, og hun havde en række forskellige input, blandt andet ikke bare om, om, om kan man sige, teknologien, netop sådan noget som ChatGPT, som Microsoft jo har en meget stor andel i, men også vigtigheden af for eksempel Women in Tech, som vi fik en fin diskussion af. Så det var nogle af, af, af de af emner, der har været i sæsonen. Og har du endnu ikke hørt dem alle sammen, jamen, så er der jo god sommerlytning forude. Der er ti afsnit, du kan lytte igennem. Og så er det her selvfølgelig så ligesom for at få lidt ekstra inspiration. Ja, da vi desværre ikke har tid til at dele highlights fra alle 10 episoder, jamen så har jeg valgt at vælge fire af dem. Fire, som jeg synes viser bredden i det, som vi har talt om, og fire, som forhåbentlig er inspirerende og får jer til at lytte til endnu flere episoder. Så glæder jeg til at blive klogere på ChatGPT sammen med sprogprofessoren Ole Winter, en af de førende eksperter i verden. Det har været et meget, meget varmt emne, hele ChatGPT'en og den måde, den har påvirket samfundet på. En anden og også ret varmt emne har jo været, hvad med børn og teknologi, hvad med børn og AI. Hør øh, nogle synspunkter, som måske er lidt anderledes, end dem man normalt hører i debatten omkring det. Hør også om blockchain, øh, hvor professor Jan Damsgaard øh, giver sit bud, en udsendelse, som har haft mange lytninger, og hvor der er mange, der netop har ment, at, at endelig forstå de øh, blockchain øh, nok så vigtigt. Og til sidst, en af de to optagelser, vi faktisk har omkring kvanteteknologi, den her er lidt mere omkring, hvordan man anvender det, og det er sådan, at Tessia Fris Sachsberg, som er direktør for IT-branchen, og så er det Astrid Kyl som står for kvante- og AI-teknologien hos TDC-net. Det første highlight, det er Ole Winter, som jo er sprogprofessor på Københavns Universitet. Han deltog som gæst i episode 7, og... Øh, der forklarer han jo, hvad er egentlig de her sprogmodeller. Fordi når vi snakker chat-GPT, så er det en del af det, der hedder Large Language Models, LLM. Og det er selvfølgelig meget rart at vide, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi så taler om LLM og for den sags skyld sprogmodeller. Vi kom derudover også ind omkring, hvad er der i virkeligheden ved at ske på det her område. Og taler vi om, at, at AI er blevet så avanceret, at den begynder at skabe en eller anden form for bevidsthed og intelligens, Ja, jeg er ikke i tvivl om, vi taler intelligens. Det der spørgsmål er nu, er der også begyndt at være tale om bevidsthed. Lyt efter. Så når vi snakker om sprogmodeller, hvad er det er så specielt ved
1: dem? Sprogmodeller er sådan set ikke anderledes, som du siger, det der med, at man kan bruge den og andet til at lære alt. Mm. Men det, som er interessant ved, ved sprog og tekst, er jo, at vi har utrolig meget data, og hvis vi sætter ligesom læringsproblemet op på den rigtige måde, så kan vi så kan vi bruge alt den data. Mm. Og den måde, som sprogmodeller er sat op på, i hvert fald i dag, der er også noget diskussion om den rigtige måde, det er, at man simpelthen siger, at jeg har noget tekst, og så vil jeg gerne forudsige det, det ord, der kommer efter den tekst, jeg har allerede nu. Ja. Og når jeg så har forudsagt det ord, så rykker jeg ligesom blokken en og det næste ord så videre, så videre. Og det kan jo skalere op til milliarder og milliarder af ord, som er på internettet. Det, som så mange forskere siger, det er selvfølgelig også noget, der er kontroversielt igen og bliver diskuteret meget, det er hvis du er enormt god til at forudsige det næste ord, så forstår du også ting.
0: Mm.
1: Og måske forstår du tingene nok, til du ligesom kan op opnå en eller anden form for bevidsthed. Det kan vi snakke om lidt senere. Yeah. Det ved jeg, at du er interesseret i. Det er jeg også meget interesseret i. Det er bare meget svært begreb selvfølgelig. Yeah. Men så kan man måske opnå en form for bevidsthed, ved simpelthen, at du bliver så god til at ligesom gennemskue, hvad det næste ord er. Og det er jo det utrolige, at du kan tage en meget, meget simpel opgave, og så kan du måske skabe en form for intelligens.
0: Ja, måske, og, 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 og i det hele taget, så kan du sige, det er, jo, det er jo noget af det, der er lidt sjovt, at, som du siger, at nogle af forskerne, der begynder at sige, at, at man egentlig opnår en forståelse, altså allerede det er jo interessant, ikke? fordi man ligesom kommer til, okay, kan, den, kan du opnå bevidsthed, kan en entitet opnå bevidsthed, men allerede det, at den faktisk kan opnå en forståelse, er jo også et kæmpe spring. Altså det at ligesom kunne forstå, hvad sådan er det egentlig, der står, i stedet for den bare, kan man sige, gætter det næste ord. Det er jo det er jo lidt interessant, men, øh, men jeg tænker lige, øh, øh, hvis man nu snakker om, om 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 hvordan man hvordan man så ligesom øh, når man nu får oplevelsen af at vi at vi nærmest taler med et menneske, altså fordi det der lidt sker nu, altså jeg personligt er jo ret glad for for chatgpt af mange grunde og en af dem det er at det har ofte været svært. Og at, at fortælle organisationer og virksomheder, at, at du faktisk kan chatte med noget, som kan forstå, hvad du siger. Fordi rigtig mange år, der er der lavet, kan vi sige, regelbaserede, eller du ved, find-ordet-baserede chatbots, som bare har fungeret af pommer til, for at sige det mildt. Ja. Og det har så skabt sådan en, nærmest, nærmest en bias, som hedder, at jeg kan jo ikke skrive noget til en eller anden chatfunktion, og så fatter den en lyd. Men det sker jo nu. Så, så, så hvad, 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 er, hvad
1: er gennembrudet her? Du snakkede lidt om det med Transformers. Altså, hvad, hvordan ser du gennembrudet? Altså man kan sige, at basalt set har der jo været, er der og har været to skoler inden for kunstig intelligens. Og den ene skole, der siger man, at der er ligesom nogle, der er ligesom nogle ting ved, ved sprog og så videre som vi forstår. Der er ligesom nogle, nogle, nogle grammatiske, semantiske regler. Og dem skal vi prøve at lægge ned i vores algoritmer. Mm. Og på den måde, ligesom, som en god ingeniør, bygge ud fra, ud fra det, vi ligesom ved om sprog. Og, ja. og man kan sige, at en af de ting, en af argumenterne har sådan set været, at vi mennesker, vi har brug for enormt lidt data til at lære sprog. Vi er ligesom født med en evne til at lære sprog. GPT altså, har jo blevet trænet på, på meget, meget mere data, end, end du og jeg nogensinde kan pløje os igennem. Ja. Hvorimod et menneske, en baby, efter, efter et år kan de tale og forstå, og forstå nye ting på en helt anden måde end, end maskiner kan. I maskiner skal have meget mere data. Så der er en eller anden form for a priori, at vi, kan, vi, vi har bygget, bygget noget evne til at forstå sprog ind. Og det mener så den ene, ene skole, ligesom, at man, det er nødvendigt for at få de her modeller til at virke overhovedet. Den anden skole, altså den meget datadrevne skole, der siger, ja. hvis vi ligesom bare har den rigtige statistiske model, i det her tilfælde er vores transformer, vores favoritmodel, ja så kan vi godt lære, og måske er det ikke den, det ikke den bedste model, den har ikke det rigtige, ligesom, vi kalder det, ligesom induktive bias, Sådan, mm. så den ligesom er, ligesom er formet til at kunne lære sprog, men det er det bedste, vi har lige nu, og hvis vi bare giver den til med data, så kan den nogle ting, som vi ikke kunne før. Så det er ligesom det der med at bygge, bygge et regelbaseret system, eller lade dataen tale, det er ligesom ja. de to skoler, der er mod hinanden, ja. og lige nu, øh, den der aha-oplevelse, som både du og jeg har, den kommer af, at den her datadrevne tilgang har vist sig at være meget effektiv.
0: Ja, nu kommer vi altså lige fra en diskussion, som handler om, om sprogmodeller og chat og meget avanceret intelligens. Og det vi jo har set, det er, at, at de selvfølgelig også bliver anvendt i forbindelse med børn. Og så nogle som Snapchat har jo lavet noget, der hedder MyAI, som jo så i, i princippet er lukket ind i børneværelset og som begynder at være noget, man så kan konversere med. Så her i highlight nummer to, jamen der kommer vi ind på episode 9, Den omhandler netop børn og unge og teknologiforståelsen. Jeg havde besøg af Morten Saxthoff Andreasen, som er psykolog, og han er seniorkonsulent i e-sport. Og også af Louise Aargaard, som er generalsekretær i Coding Pirates. Og der taler vi jo så lidt om, jamen hvordan er det, at vi i virkeligheden kan opnå en bedre forståelse hos børn omkring teknologi. Meget, meget vigtigt. Også selvfølgelig at sikre, at den bliver bredt ud på tværs, så det ikke kun er drengene, der der ligesom opnår en forståelse, der gør, at de vil videre med det her, men også pigerne. Og er nu gaming og brug af teknologi så skadeligt, som vi måske begynder at tro, det er, det kan du høre om i udsendelsen, og du får også gode råd til, hvad man som forældre i virkeligheden kan gøre ved det. Hvad, hvordan skal man agere, når ens barn er gamer, eller måske netop overhovedet ikke gamer? Men altså en del forældre i hvert fald, de er jo ret bekymrede og tænker, åh oh nej, nu sidder, nu sidder lille Danny og og gamer løs. Vi må hellere sørge for, at han stopper med
2: det, og i hvert fald Max bruger en time på det. Hvad, hvad, hvordan ser du på det? Altså jeg ser sådan på det, at man skal have en grov opdeling, når man kigger på sine børn og deres gamingadfærd. Hvornår er gaming adfærden det, man kalder eskapistisk? Altså at man forsøger at flygte fra hverdagen igennem sin gaming, fordi man ikke vil sine forældre, man vil ikke sine søsne, sine venner, sin skole, whatever, at det bliver et sted, hvor man bare ignorerer verden. Mm. Og hvornår gør man det? Fordi man synes, det er helt vildt sjovt, og fordi man er sammen med sine venner, og fordi man snakker om det over skolen, og fordi det er helt vildt interessant interesse, som man godt kan lide dyrke, fordi man bliver bedre og bedre. Og så er der nogle gråzoner imellem, og jeg kan få rigtig mange problemer, ved jeg siger det sådan her, men der er faktisk ikke særlig meget, der peger på, at et stort skærmforbrug, når det kommer til gaming, er et problem i forhold til trivsel. Nej. Ej, men... Så jeg ser sådan på det, at forældre skal være en del mere afslaget omkring gaming. Ja. Så kan vi begynde at snakke om sociale medier og sådan noget. Men det, det synes jeg, vi skal lave ude, for nu holder vi os lige lidt til, til hvad kan vi få ud af digitale jamen, vaner?
0: <tryk> ja, men det, vil, det vil er vel interessant nok, altså lige præcis at tage den vinkel på. Altså, at det, at det er meget nemt i debatten. Der bliver det sådan en debat, som handler om, at hvis man er digital, og hvis man beskæftiger sig med det som, som barn eller som ung, jamen så bliver det sådan en, jamen det er, jo, det er jo ikke så godt. Og så bliver det pludselig en hel masse statistikker, som kommer fra, fra some og for alle mulige ting omkring, hvad, 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 hvad der sker på TikTok. Det, er jo ikke, det har jo ikke
2: nødvendigvis noget at gøre med, hvad, hvad det betyder at sidde og, og game og gøre. Må jeg komme tænde den? Ja, absolut. Ja. Fordi der er en ret underlig artikel, som Nature har udgivet, en af de største tidsskrifter overhovedet for videnskab, hvor de kiggede på tværs af, jeg mener, det er 52.000 individer, så man har virkelig kigget på mange forskellige det her. Ikke? Og så har man lavet en vurdering, der hedder, hvad er trivsløn på bundlinjen, og hvad er efter en vis mængde tid bag skærmen? Mm. Og så har man delt det op, og det er der, der bliver rigtig interessant. I sociale medier, i gaming, i tv forbrug tror jeg nok, der er, og så den sidste, jeg ikke lige kan huske i hovedet her. Ja. Men altså skærmtid, ikke? Ja. Sociale medier, cirka efter en time til halvanden, begynder man at have en negativ effekt på trivslen Okay. Men vi skal faktisk op på syv timer skærmbrug med gaming, før vi ser en negativ effekt på trivslen Og det er så altså dagligt. Ja. Jeg siger ikke dermed, at man bare skal lade alle mennesker i verden spille syv timers computer i verden eller hvad hedder det hver dag, fordi så simpelt er det selvfølgelig ikke. Men hvis vi kigger statistisk set på det, så skal vi altså ikke være særlig bange for, at børn bruger deres interesse på gaming.
0: Nej, jeg tror også, at det er forbløftende, altså hvor socialt det virkeligheden er. Jeg kan også jeg kunne også tale for min egen fra min egen, i hvert fald min ene søn, som er lidt i den i den samme retning. Og jeg hører ham jo så sent som i går nærmest sådan råb og skrige, Æh, hvor vi sådan skal lukke af skille døre for, for at, holde ham, for at ligesom holde lyden nede. Det er, det er jo ret socialt i virkeligheden, og det tror jeg også overses af mange, af mange forældre egentlig, mm. ja, tror jeg.
3: Og det drejer sig jo rigtig, rigtig meget om at prøve at sætte sig ind i sine børn og unges perspektiv. Finde ud af, hvad er det egentlig præcis, de får ud af det her. Øh, jeg hører tit, jamen de skal ud og lege rigtigt. Men det er altså også leg, der foregår, når de gamer. Og så får man at vide, at de gør det hele tiden. Og så nogle gange kan jeg ikke lade være med at sige, at I vil heller ikke sætte jeres børn til at spise lavkage 24 timer i døgnet. Altså, mm. Der er også noget med sund fornuft i forhold til, hvor meget og hvor lidt øh, man gør det. Og, og, og det, er den, der bliver, øh, det er den her sunde fornuft, der på en eller anden måde bliver, bliver fjernet i en meget polariseret debat.
0: Æ, og hvad med i forhold til forældre? Æ, hvad, hvad siger I hvad siger i dag? Hvad vil være råd til forældrene, som er bekymrede over deres børn og brugen af deres PC og hvad de ellers har?
3: Jamen altså, jeg synes jo klart, at man skal opfordre øh, børnene til at, at, at skabe med teknologien. Altså, få dem til at se på nogle af de her forskellige rigtig gode programmer, der er alt fra scratch til øh, 3D-modulering til alverdens ting og sager, som de egentlig selv kan gå i gang med. Det er den ene ting. Den anden ting er, at som jeg har nævnt tidligere, vi er nødt til at tage en snak med deres børn om, hvad det her er for noget. Og, og så have en klar oplevelse af, altså ligesom når man spørger til, hvordan gik det i skolen i dag? Hvordan er dit online-liv gået i dag? Øhm, og så har jeg en ekstra lille ting, og det er, fordi det vi kan se hos os, det er, at vi har klart festring i øh, kundeparts Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi øh, pigerne er også rigtig, rigtig dygtige til det. Og det starter ved forældrene. De skal sørge for at få deres piger med. Pigerne vil blive sindssygt dygtige ind i en, en innovationsagenda for Danmark. Vi bliver nødt til at have pigerne med. Øh, så, så den starter altså ved forældrene.
0: Ja, det er skrækkeligt. Altså nu nævnte jeg jo Ada Lovelace før, ja. som jo mm. altså var en kvinde, og som mm. faktisk er, kan man sige, founderen af al programmering. Og så har vi jo også sådan en som Grace Hopper, som jo som var opfinderen bag COBOL. Bag som var det mest udbredte programmeringssprog overhovedet i verden. Og, og der var i hele taget en, en, en generation der i 50'erne og 60'erne, hvor det var helt naturligt, at det selvfølgelig var kvinder, der programmerede. Mm. Det er helt grotesk, det, det, det vi ser nu, så den, den, den vil jeg gerne opfordre til, at man tænker over derhjemme. Mm. Og Morten, hvad vil du sige til de
2: bekymrede forældre? Sæt jer ned og spille sammen med jeres børn. Jeg synes, det er pinligt, at man kan lade sine børn bruge så meget tid på noget, uden at have nogen af om, hvad der foregår. Og jeg har aldrig haft et eksempel på nogen, der satte sig og spillede med deres børn, som ikke blev klogere. Jeg har faktisk haft rigtig mange eksempler på det modsatte. Lige en hurtig historie til det. Skærmtid er selvfølgelig det spørgsmål, der bliver stillet mest mm. som e-sports- og gamingpsykolog. <laughs> Hvor meget må de mine børn sidde foran skærmen? Og så svarer jeg altid, det gider slet ikke snakke om. Spørg dit barn. Fordi når du spørger dit barn, så siger de til at starte med øh, 20 timer. Ja. Og så siger forældrene 1. Og så går der en dårlig forhandling gang. Men det sjove ved det er, når man laver den lille øvelse, der hedder nu skal barnet skrive et team antal ned på et stykke papir, og forældrene skal skrive det ned, og de så gamer sammen. Så skriver forældrene faktisk, og jeg har gjort det her mange gange, et højere tal af barnet, når de har haft kommunikationen. Barnet bliver typisk faktisk lidt træt af at spille med deres forældre efter kort tid, fordi oh, det går ikke hurtigt nok, og det påvirker du der. Så snak sammen om det, sæt jer ned og gør det. Det koster ingenting heller ikke i tid.
0: Ja, nu kommer vi jo lige fra, kan man sige, building blocks, og så over til blockchain, hvis man kan sige det på den måde, fordi vi kommer lige fra det her med, at vi har talt om børn og teknologi, og så, så springer vi over til den anden del af spektret, hvor vi taler om, om blockchain-teknologi. Den øh, teknologi, som, som er en, en central del af, af digitalisering fremover, den har haft rigtig lang tid på at komme på banen, men nu er der noget, der tyder på, at vi begynder at se det mere og mere. Man taler om det nye web, det hedder Web 3.0. Du kan høre meget mere om det i, i den her tredje episode. Og jeg har valgt et klip derfra. Jeg sidder jo sammen med professor Jan Damsgård fra, fra CBS, som har speciale digitalisering, og som også har skrevet en bog om emnet, som jeg kun kan anbefale at læse. Han kommer ind på de typiske anvendelsesområder for blockchain i den del, du nu kommer til at høre. Altså han er øh, virkelig, virkelig dygtig til sit fag, det der er der overhovedet ingen tvivl om, men det gode her er, at han også kaster anekdoter og han kaster metaforer ind, så øh, jeg synes, det var et, et, et øh, næsten morsomt afsnit, øh, men øh, nu kan du selv høre. Sådan set fra, fra din stol, hvad, hvad er det så,
4: som er, er, er sådan den typiske, de typiske anvendelsesområder for blockchain? De typiske anvendelser for blockchain, det er jo, at vi her har at gøre med en helt revolutionerende teknologi, som vi ikke har haft adgang til tidligere på internettet. Og øh, jeg tror, at Bernard Lee, ham der opfandt øh, World Wide Web, han er ude og sige, at det er det manglende led i at kunne lave en komplet portefølje af processer og øh, 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 mekanismer på internettet. Så, så det, den jo kan, det er, at den er internettets boholderi, mm -hmm. hvor vi altså lige pludselig kan holde styr på, hvem ejer hvad, og man kan have det her med at kunne følge tingene tilbage, fordi vi har de her linkede transaktioner, øh, og vi har det her mulighed for at autentificere noget er ægte, og måske også kunne overføre ejerskabet til den næste ejer, så det, det er nogle af de ting, som, som blockchain giver god mulighed for. Og de passer, som du nævnte, også rigtig godt på betalinger og på valuta, så derfor har blockchain først fundet anvendelse inden for de områder.
0: Ja, så betalinger ligesom starten der på det hele, og, og, og den legendariske nakamoto motto. Satoshi Nakamoto, som yeah. vi ikke
4: rigtig ved, hvem er. Og det, man også skal huske på, det er jo, at det kom faktisk så på bagkanten af finanskrisen, hvor man ønskede at lave et, et betalingssystem, som var uden for rækkevidde af stater og banker og andre og give magten over ens penge tilbage til brugerne. Og, og det er derfor, at, det, at den er skabt, den er født i mistro til de etablerede banker, og det er også derfor, at de etablerede banker på den anden side har den her mistro over for kryptovalutaerne. Så de to er svært at blande. Det er ligesom vand og olie, de tager ikke rigtig hinanden til sig hele hjertet. Så i stedet for er der en, en, måske også en sund skepsis mellem de to parter, fordi at, de har ikke ret meget gavn af hinanden, kan man sige. Og
0: hvad kunne du forklare lidt omkring, fordi man slynger bare ordet blockchain ud og blockchain-teknologi, men altså, hvad er det egentlig, vi taler om her?
4: Ja, vi taler om internettets bogholderi. Og de af os, der har arbejdet med en manuel boghålleri, vi ved godt, at når vi skriver noget ind i bogholderiet, så kan det ikke slettes. Og på samme måde med blockchain, når man har ført et eller andet ind på blockchain, så kan det ikke slettes. Man kan skrive noget nyere information ind, men man kan altså ikke slette det tidligere. Så det er egentlig de øh, ting, der er der. Noget andet det er, at man kan heller ikke fjerne noget, så hvis øh, man nu river en side ud af sådan en gammel bogholderi, så vil man øh, lægge mærke til de her riblede linjer, der er i bagsiden af, af bogen, og der vil man kunne øh, opdage, at der mangler en side. Og på samme måde, så de her linkede transaktioner, de her blokke af transaktioner, hvis man piller ved en af dem, så falder det fra hinanden, og så er det øh, åbenlyst, at der mangler noget øh, der, mangler noget der og, øh, og så skal man altså ikke have tillid til de her ting. Og så er der den her måde, hvorpå man laver øh, det med, at det er en distribueret øh, borgholderi, så at der altså ikke er én øh, person, der ligesom har ansvaret for de her ting. Og, øh, og det, man har gjort i, i moderne tid, det er jo, at man har bygget netop en udgave af et og så har man forsøgt at beskytte den øh, med alle mulige måder. Øh, og det, man gør øh, med en blockchain, det er faktisk det modsatte. Man øh, spreder ligesom øh, den her viden ud, og, og ideen er, at hvis der er mange, der ved det, så er det meget sværere at kompere. Og hvis man skal forstå det, så kan man tænke på, at i gamle dage, der vidste i landsbyen, der ville alle vide, hvem der ejede Møllegården. Mm. Og det var ligegyldigt, hvem man spurgte, ung eller gammel, rig eller fattig, mand eller kvinde, det er familien Møller, der ejer Møllegården. Og skulle den her mølle så skifte ejer fra familien Møller til familien Pedersen, så ville man gå på Tinge. Og på Tinge, der ville man tage en håndfuld der vil familien Møller tage en håndfuld fra Møllegården af, og så ville den smide den i skødet på familien Pedersen, og det vil ligesom symbolisere overdragelsen af ejerskabet, og det er faktisk også en atomar handling, så hvis Møllegården brændte inden jorden blev smidt, så var det familien Møllers ansvar. Brændte Møllegården efter jorden var smidt, så var det familien Pedersens ansvar. Og, øh, og det der også er, det er, at det er faktisk derfra, vi har ordet skøde. Det er jorden, der blev smidt i skødet på familien Pedersen. Og næste dag, så ville alle vide det, at øh, nu ejede familien Pedersen øh, Møllegården, og øh, igen, så var der ikke noget grund til at skrive det ned nogen steder. Og, øh, og det der jo er, det er, at jo flere der var til stede på tænge, jo mere sikkert ligger den her information. Mm. Så selvom man måske kan være i stand til at overbevise en enkelt øh, landsbyboer øh, om, at øh, jamen, det er faktisk sådan, at det er, fam det er familien Dallager, der måske arbejder af Møllegården, mm. så har det ikke gang på jorden, fordi alle de andre landsbyboere, de vil sige, vise versa, vi ved alle sammen, at det er familien Petersen. Og, og det er egentlig ideen bag blockchain, det er, at man håber på, at der vil være tusind, 10 vis. 100.000 vis er ligeværdige instanser af bogholderiet, og det vil sige, at det er utrolig vanskeligt at korrumpere det. Man skal bryde ind i mindst halvdelen af alle de her versioner eller instanser af bogholderiet, og det skal man faktisk gøre samtidig. Man kan ikke engang gøre det med et sekund eller fem sekunders mellemrum, de skal brydes ind samtidig, og det er faktisk aldrig gjort. Så derfor så regner man med, at det her det er sådan en fremtidens måde at gøre det på. Og det virker jo lidt paradoxalt, at, mm. at vi skal være, jo mere sikker det er, jo flere skal have det. Ikke? Og, men det er jo den her, der kommer så tilbage til, hvad romerne allerede vidste, nemlig hvem skal vogte vogterne Så det, ja. der jo så skete i sin tid, det var, at kongen ønskede at beskatte de her aktiver, der var i landsbyen, og så bad han en enkelt person om at ligesom sidde og lave optegnelser på, hvad der blev annonceret på, 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 på tinge. Og, og så tænker man efter et stykke tid, jamen, hvorfor skal han, vi gider ikke gå på ting længere, vi går simpelthen bare hen til, til notaren, og så kan vi få ham eller hende til at skrive ind i, i den her tingbog. Men så skabte vi lige pludselig et centralt bogholderi, hvor at der er en enkel person, der kan korrumperes, og så er det ligesom, så kan bogholderiet rettes i, og så er det ikke længere den distribuerede viden. Og det er faktisk den måde, vi har bygget op på i dag, og det her det går så tilbage til det. Og det er det en af de ting, som jeg synes er mest fascinerende ved blockchain, det er, at man kan have de her ting. Ja, nu kommer vi lige fra at tale om blockchain.
0: Og nu skal vi så ind i building blocks, kan man sige. Og denne her gang, der er det altså ikke børns building blocks, men der er det de byggesten, som udgør selve vores univers, nemlig atomer og subatomare partikler. Så i den her fjerde og sidste highlight, jamen der talte jeg i episode 8 med Astrid Kyl som er leder af Advanced Analytics, og kvante, som en del af det hos CDC Net, og Natasha Fri saksberg som er direktør i IT-branchen. Og hun er også viceformand og faktisk co-founder af Danish Quantum Community, så vi har en god snak omkring, hvordan er det egentlig, man kan anvende kvanteteknologi, hvad kan man gøre allerede nu, og hvordan kan man sikre, at teknologi kommer i spil, når det handler om at gøre os alle sammen bedre på klimaområdet, og hvordan at der i virkeligheden er en kæmpe mulighed der, hvordan kvanteteknologien virkelig kan rykke på den grønne agenda i det øjeblik, den for alvor kommer i spil. Så det er noget, I kan høre om her. Nu siger du, at man bliver ligesom smittet lidt af, 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 af kan man sige, når man først ligesom har... Og mærket kvanteteknologien, så begynder man at tænke, at det her det er noget, vi skal kigge nærmere på. Og hvorfor egentlig det? Hvad, hvad er det, du øh, har festet derved?
5: Jamen, altså, der, kvanteteknologi øh, dækker jo en række forskellige områder, og, og en af områdene, øh, de store områder kvantekommunikation. Og det er jo her, hvor vi beskytter øh, den digitale kommunikation med øh, kryptering, øh, som ikke kan brydes af en kvantecomputer. Og den teknologi er til rådighed allerede i dag, så selvom en kvantekomputer, som kan bryde den mest gængse kryptering, blandt andet ASA, som selvfølgelig ikke er tilgængelig nu, så arbejder man med de her algoritmer, som i virkeligheden kan beskytte os imod det, man kalder Harvest Now or Decrypt som betyder, at man optager, eller hacker optager kommunikation, som er krypteret i dag, og så kan de så afkode den, den dag, vi har en kvantekomputer. Og hvorfor det er det relevant i dag, hvis en kvantekomputer først kommer om 5. 10-15 år. Øh, lad os se, hvor lang tid ja, går. det går. Det er det jo, fordi at, øh, hvis du arbejder med om data, øh, så er den data, der er krypteret i dag, også relevant øh, om 5-10-15 år.
0: Præcis. Og man kan jo forestille sig, nu har vi jo tidligere set det indbro, der var ved net i sin tid, øh, øh, via en journalist, og man kan jo netop forestille sig at det samme meget interessant. Altså, hvordan ser Kronprins Frederiks øh, Dancort-transaktioner ud? Jamen i princippet, så kan du sådan set hake dig ind på dem nu, som du siger, og så kan man så senere ved hjælp af en kvantekomputer faktisk åbne op for dem, og så se, hvordan de ser ud. Og også om otte år, er det interessant, hvad han har, har gebærtet sig med, for eksempel. Ikke? Og
5: for at sætte det i relief med, vil sige, de computer, vi har i dag, altså en klassisk computerkraft, så vil det tage et par millioner år, og det er krypter, den kryptering, vi har i dag, men en kvantekomputer vil det tage ca. 28 minutter. Så vi er altså ude i nogle gevaldige kræfter. Ja, så sikkerhed er
0: en meget vigtig ting her. Jeg sad og smilede lidt forstået. det kan man jo ikke se, der er ikke video på her til, til Natasja, det er fordi, at, at jeg sidder i bestyrelsen faktisk for IT-branchen jo også, og, og vi har haft en del diskussion øh, nogle gange omkring gode eksempler på, på green. Altså, hvordan er, det, at vi, hvordan er det, at vi kan sikre, at man også får teknologien i spil, når det handler om at gøre os alle sammen øh, bedre på, på klimaområdet? Så da du sagde det der, der synes jeg jo, der tænker jeg, Natasja, det er jo et ret godt eksempel, altså i virkeligheden, ikke? Altså i det øjeblik, man, man kan lave den form for optimering. Hvordan ser du... Altså der, der taler vi jo virkelig om, om, om kilometer, der bliver sparet. Hvordan ser du mulighederne for, for den her teknologi
5: Ja, men kæmpe muligheder. Altså det, øh, altså der, der var, der var jeg var i gang med at fortælle før, var jo, der var tre områder. Jeg er noget at sige den ene, som er kvantekommunikation. Jeg synes også, det er værd at nævne, at vi har også kvantesensorer, og det er blandt andet øh, den teknologi, vi bruger. i øh, GPS, øh, som en i næste par år også bliver meget mere nøjagtig, og det er blandt andet noget, vi har brug for, når vi taler om selvkørende biler. Altså, vi har sensorer, der øh, har en kapacitet, som, øh, som er øh, anderledes end den, vi, vi kender i dag. Øh, det tredje område, det er jo kvantekomputer. Man kan sige både kvantekommunikation og sensorer. Det er jo noget, vi allerede har i dag på markedet. Mm. Og det er der, jeg nok oplever den største misforståelse, når vi taler om kvanteteknologi. At nogen tror, at det er noget, der først sker om 30 år. Ja, det og det ja. tror de, fordi at det er det, man taler om med kvantekomputeren, men, men teknologien udvikler sig så eksponentielt, så øh, når jeg siger 10-15 år, så kan jeg tage gruelig fejl. Det kan ja. være om to. Altså, vi ved ja. det ikke. Vi kan se, hvordan det er gået med AI og ja. chat -GBT her bare inden ja. for de sidste par måneder. Øh, så vi forventer også en eksplosion. Ja. Øh, og så tilbage til de spørgsmål. Hvordan kan det bruges allerede nu? Altså vi ser det jo anvendt især inden for finance. Vi ser det, som Astrid også nævner, i forhold til supply chain, kalkulering. Pharma er et kæmpe område, altså drug discovery, den kemiske industri også. Så vi har nogle områder, hvor vi taler om kvanteteknologi som kapacitet i form af regnekraft. Men den regnekraft er jo en hammer, som vi skal putte på et søt og, og det søm kan være den grønne omstilling, det kan også være en besparelse, ja. øh, men der er kæmpe potentialer, ikke mindst i forhold til besparelser.
0: Ja, og, og netop den der gode kombination, ikke? fordi altså, det eksempel, du kommer med der, ikke, Astrid? Det, er jo, det er jo begge dele egentlig på én gang. Ja, på den ene side, så sparer I penge, men på den anden side, så har det også en direkte miljøpåvirkning, som hjælper med at gøre CO2-neutrale.
5: Så er det jo mange gange med den grønne omstilling. Altså ja. når vi er nede og prøver at bespare, optimere og være lean i anno 2023, øh, så bliver det også automatisk mere grønt. For den måde, vi har designet supply chains på, eller vi er på i det forrige århundrede, har ikke været særlig øh, effektiv i forhold til forbrug. Øh, og vi har bare ikke adgang til ressourcer på samme måde. Så grøn og, øh, og besparelse og vækst går hånd i hånd i dag, gudskelov. Jeg synes også, det er værd at nævne, at altså, kvanteteknologi er jo ikke en ø. Altså, det er komplementeret med klassisk, øh, klassisk teknologi, som ikke mindst AI øh, og hele anvendelsen af data. Så, som, når vi taler om kvanteteknologi, så må vi ikke glemme, at vi er enormt afhængige af, af den klassiske computerteknologi.
0: Som I kunne høre, så var der en rigtig fin udtalelse fra Natasha Fri Sachsberg, hvor hun netop formulerer et udtryk, som er, at kvanteteknologi er i virkeligheden en hammer, som bare skal puttes på en søm. Og det kan man på mange måder egentlig sige om mange af de teknologier, vi diskuterer her. Det er altså muligheder, som findes derude, som kan anvendes i dag, og som egentlig bare mangler at blive hamret ind i væggen i mange tilfælde. Så det er en, en, en tanke, man kan have. Og I skal naturligvis ikke snydes for episodens skæve anbefaling. Sådan en har vi jo hver gang, og den her gang er den lidt anderledes, end den plejer. For det, vi vil anbefale, det er faktisk en anden podcast. Og i det tilfælde er det Millionærklubbens eksklusive podcast, det betyder altså, at det er en, som spænder over to omgange. Den hedder På vej mod en ny tech og den er værd at lytte til. Vi har et godt panel. Det er Mads Christiansen fra New Deal Invest. Det er Peter Garnry, som er aktieinvestor og strateg fra Saxo Bank. Og så er det selvfølgelig Lau Svensson, som jo altid er god for anekdoter og i det hele taget er ankermand. Og så er det så undertegnet, som, som gør sit bedste for også at give bidrag netop på dette vigtige emne. Og det er altså to afsnit, som I kan, I kan hygge jer til, mens I ligger på stranden eller kører bil eller hvad I nu har lyst til. Og med det, så er der kun tilbage for mig at ønske alle en rigtig god sommer. Og husk som altid, du kan finde tidligere episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv. Vi ses igen til august.